1: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, Futuri, Podcasts Futeboleiros, apresenta The Pitch Invaders, episódio 123, 1, 2, 3, estamos no ar mais uma invasão futeboleira, assine nosso feed no Spotify para acompanharem além do TPI, o Entre Linhas, o Calcio Pizza e em breve o retorno do Perro Invasor. Nossas análises aqui tem a força da Instat, a maior plataforma de dados de alta performance para clubes e atletas profissionais. E inscreva-se no Pergunte ao Jogo curte Análise Tática do Futrelab Lab com o Eduardo Cecconi, www.cursos.futre.com.br. Hora da conexão, imediata com os nossos invaders. Mário Rodrigues, o Manager do Calcio Pizza, Dali Mairon.
2: Dali presidente, estamos tamo, tamo bem, vamos, vamos para essa resenha que eu tô
1: ansioso já. É, eu também tô ansioso. E hoje a gente tem estreia aqui, né? Hoje tem a nova contratação do Futre, que vocês vão passar, passarão a vê-lo em todas as nossas plataformas. Maron, apresenta esse cara aí, que essa contratação é tua.
2: Cara, o um eu ponho muita fé mesmo, assim, acho talentosíssimo. Caio Alves tá na casa. Prazer, Caio. Prazer é nosso. Seja bem-vindo aí, moleque. Rebenta.
3: Valeu, Maron. Agradeço ao presídio, agradeço ao, ao Maron, como vocês falaram, agora tô... Tô no time do do Future, tô tô pensando um jogo junto com vocês e, como o Presida falou, vou estar em todas as plataformas do Future aí.
1: Bem-vindo ao time Future, Caio Alves, que legal que tu tá aqui com a gente, a gente tá muito feliz também. Mais um Invader por aqui, o cara da casa já, né, o cara do Data e SPN, do Entre Linhas, nossos vizinhos de feed aqui do Future Podcast Futeboleiros, Renato Rodrigues. Cara, antes de tudo... Que episódio aquele com Dorival Júnior e que depoimento dele sobre o conteúdo que vocês produziram, cara?
0: Pô, realmente. Primeiramente, boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver ouvindo aí. É, pô, foi muito legal. Acho que é gratificante quando a gente consegue debater futebol, né? E hoje a gente vai passar por isso de novo, tá até dando um spoiler de cara aí. A gente, a gente sabe que até o treinador tem a necessidade às vezes de expor as suas ideias porque a gente sabe que no dia a dia Acaba sendo sempre aquelas perguntas triviais, sempre olhando para o jogo de uma forma individual, sempre buscando a arbitragem, ou então uma, a polêmica, o fora de campo. É, é legal ver como como os treinadores são abertos para esse tipo de conversa e, e ficou muito bom. É Como sempre é uma honra estar aqui com vocês, a gente é parceiro, já já não é mais nem amigo de trabalho, a gente é todo mundo parceiro aqui. Bem-vindo ao Caio. Tomei uma com o Caio na praia, eu, o Mairo e o Caio, que beleza, agora fazendo um podcast, show de bola. E o convidado que a gente está aí também é conhecido, também e gente boa demais, vai acrescentar demais para a discussão. E
1: como esses profissionais do futebol, quando provocados, gostam de falar do jogo. E é isso que a gente vai falar com o protagonista desse episódio. Osmar ex estreador do Corinthians, atualmente no Guarani de Campinas, com uma longa e vitoriosa carreira na base também. Seja bem-vindo ao Futre, seja bem-vindo ao The Pit Invaders, Loss.
4: Prazer demais estar falando aqui com vocês, estar participando desse, desse projeto, que já não é mais um projeto, né? Já, já está consolidado, 123 edições, é, é algo que, que já faz parte do mundo de quem quer, quer investir no conhecimento do futebol. Renato, uma pessoa que que a gente convive há bastante tempo já, já trocamos muitas ideias, Caio, Mairon, e você Eduardo, é é sempre muito bacana poder desfrutar um pouquinho dessa discussão que que serve para que todos que possam ouvir, e nós principalmente, poder evoluir na nossa condição.
1: Vamos lá, invaders, vamos invadir o playbook de Osmar
0: Lor! Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do projeto Futuri. Cultura, análise e informação. Com a profundidade que o futeboleiro merece.
1: Que honra ter os Marlos aqui com a gente. Que honra a gente poder falar de futebol com quem está na arena, né? está junto dos leões, uh, dando a cara para bater. E a gente tem muito a aprender com o Loss aqui, trocar essa ideia sobre futebol. Lóz, fala para gente no começo, para a gente introduzir esse papo, qual a importância do contexto onde está inserido o clube, uh, no modelo de jogo. A diferença que é treinar um time do tamanho do Corinthians, um time do Guarani, como é tra- trabalhar na base. O modelo de jogo ele não pode ser uma ideia fixa e imutável. Ela depende de várias, de inúmeras variáveis. E a importância do contexto, do do local onde está o time, do histórico daquele time no modelo de jogo, isso influencia também ou tua ideia é é sólida e já chega estabelecida?
4: Não, é é uma grande pergunta, porque hoje está em em muita discussão né, o modelo de jogo de cada treinador, querendo tornar isso a sua identidade, mas é, eu acredito que todo mundo deve ter a sua. E, e acredito que muito antes de, de se colocar a sua ideia em prática, é entender esse processo cultural de cada clube. Nós temos referências muito marcantes nos clubes brasileiros, é, em questões tanto de estaduais, né? se nós jogar no Rio Grande do Sul. É um, é um tipo de jogo, se nós jogarmos na, no Nordeste, é um outro tipo de jogo. Por mais que a globalização dos últimos 20 anos ela já tenha é, tornado isso muito mais parecido, ainda tem particularidades. Então, eu acho que cada treinador deve ter a sua ideia de como jogar, de o que ele quer para o seu jogo, para a sua equipe, mas ele não pode ter isso engessado de forma alguma. Eu acho que a dimensão de cada clube interfere, a característica dos jogadores interfere, o momento de cada de cada equipe e de cada clube interfere, a região é, que o clube se encontra, são muitos fatores que, que devem ser abordados, né? e, e a gente tem que estar tá aberto a isso, porque senão corremos o risco de, primeiro, se sentir traído pelas próprias ideias, muitas vezes quando não se consegue colocar, é, e muitas vezes, é, satisfeito consigo mesmo, com aplicar aquilo que você acha a sua verdade, mas efetivamente alcançando poucos resultados.
2: Uh, professor, você falou de, da identidade, de que a gente não pode extrair por elas. Uh, aqui no, no Colorado, aqui na categoria de base, tu fazia um jogo mais propositivo, né? Dava para te acompanhar bastante aqui pertinho. Uh, quando foi pro Corinthians também, quando chegou no profissional do Corinthians, estava meio. Uh, tava em. tava em. Um, no meio do caminho E agora no Guarani, como tu quer jogar Eu acompanhei o jogo contra o Corinthians e achei muito bom Eu queria saber como tu, tu vai querer jogar nesse início de temporada
4: Então, são, são, são aqui no Guarani Pelo fato da gente É uma vantagem e uma desvantagem Ao mesmo tempo a gente ter é, A condição de ter montado o elenco A gente conseguiu delinear algumas características De jogadores, nem todos os que a gente planejou A gente conseguiu contratar Mas, mas deu para alinhar pelo menos algumas questões é, A gente gostaria De ter um jogo propositivo, mas um jogo mais vertical, não com uma posse tentando gerar desequilíbrios pelo volume de posse, e sim pela velocidade e pela eficiência dos passes que a gente dá. A ideia é ter um jogo que seja dominante, mas de ataques mais rápidos do que mais temporizados, vamos lá usar essa palavra poderíamos dizer, eu gostaria de falar mais rápido. Fique,
1: fique à vontade para usar todo o vocabulário, sem problema nenhum aqui, nós.
4: É, mas, mas é por aí, é mais ou menos, é um, é um jogo de, de proposição, mas um jogo um pouco mais, mais vertical, digamos assim, acho que é a melhor palavra para explicar.
3: E professor, é, a gente está acompanhando agora o, o Guarani e principalmente contra o São Paulo eu pude ver o, o Inácio é, que ele está jogando agora como, como extremo, né? como meio que um ala E ele está jogando muito bem nesse nesse início de campeonato paulista Mas como que ele está sendo aí nas suas mãos? Porque eu tenho a impressão de que ele se transferiu ao Porto E ele teve meio que dificuldade para se adaptar ao contexto de Portugal Principalmente pelo São Paulo Quando envolveu ele na transferência com o Maicon, né, o zagueiro Eu senti meio que o São Paulo cortou a, a transição dele e ele vinha muito bem nas categorias de base. E como você avalia esse crescimento agora dele, ele voltando para o Brasil e, e demonstrando um bom início de campeonato paulista?
4: O Inácio é um jogador que, quando a gente aceitou o projeto do Guarani, foi um dos primeiros nomes, né? a gente vinha acompanhando, sabia que ele não estava sendo aproveitado quanto eu acho que ele deveria no Porto. As informações de quem lá estava mais próximo é que os treinamentos dele eram muito, muito bons, mas uh, o treinador da equipe B do Porto, acabava optando por um jogador local e a gente trabalhou muito para conseguir esse empréstimo, é difícil trazer um jogador assim nessa situação, é, tivemos que conversar diretamente com ele, e ele se mostrou muito interessado e aí é que, que a coisa realmente andou. A gente contratou ele pensando em jogar na lateral, por justamente ser um jogador que tem força, que tem qualidade técnica e que pode se somar ao ataque na fase ofensiva nesses primeiros jogos a gente usou ele como, como beirada, porque a gente estava com dificuldade de alguns jogadores dessa função, tínhamos tido algumas, algumas perdas e alguns jogadores não nas melhores condições e pela qualidade técnica pelo nível de força, de, de entendimento de um para um, ele teve um, uma resposta muito positiva nas duas fases do jogo tanto na ofensiva, quanto na defensiva é,
0: Professor, dentro dentro dessa dessa ideia, muitas vezes de montagem de elenco, e é um e é um processo muitas vezes é, difícil, porque você às vezes está numa realidade hoje financeira um pouco, é, pouco desprivilegiada. É? Aqui no Corinthians, que tem um poder econômico maior, até uma, uma força de mercado maior. É. Como que funciona a montagem de um elenco pensando num Guarani para um paulista, que, que é importante na, na, na condição do Guarani, mas principalmente na Série B, que talvez seja um grande objetivo do clube? Na hora de olhar para o mercado, a gente tem hoje, hoje a gente está gravando na quinta-feira, a transferência do Lucão, que foi um jogador que passou pelo São Paulo, um período um pouco turbulento, foi para Portugal, parece que não deu muito certo lá e agora é contratado pelo Corinthians. E levanta muito a questão do o quanto o contexto é importante para o jogador, eu já escutei algumas vezes isso de alguns treinadores, que é, poucos jogadores são ruins totalmente, o importante é você conseguir inserir ele dentro de um contexto que o faça ser potencializado. Como que a montagem do elenco e como é o olhar para o jogador Como que você consegue captar esses jogadores dentro do que você busca? Porque às vezes o cara é bom para uma situação e para outra não, se você concorda com isso também.
4: Olha, Renato, foi bastante até difícil, porque eu estava inserido nos últimos dois anos e nos outros anos na base do Corinthians, olhando jogadores para esse perfil financeiro do Corinthians. Então a gente acabava olhando jogadores mais de Série A, mais jogadores que estavam com possibilidade de retorno da Europa, que jogando em, em nível elevado. E quando eu me deparei para ajudar o Guarani nessa montagem de elenco, uh, tive algumas dificuldades sim, porque o padrão financeiro é diferente e a gente muitas vezes tem alguns nomes, depende do, do, do atleta, uh, mas me recorri muito de jogadores de lembranças que eu tinha de jogadores mais jovens. Foi o caso do do Inácio, foi o caso do Carlinhos, o caso do Thalisson, que veio do Coritiba, o caso do Diego, que veio do Santos, o Álvaro, que veio do Inter. Ou seja, muitos jogadores que eu conhecia porque eram jogadores em potencial para jogar em grandes clubes e que estavam em grandes clubes nas categorias de base. Então, acho que que isso me ajudou muito nessa, nessa montagem de elenco e a troca de informações com os demais membros da, da comissão técnica e da diretoria que estão habituados com esse mercado da Série B e, e, e de Campeonato Paulista, né, para esse horizonte financeiro. Eu acredito que, sobre a segunda colocação, uh, eu acredito que, que o, o ambiente ele é totalmente decisivo no êxito, na, 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 no rendimento, nas capacidades, no jogador poder expor o seu melhor dar as suas melhores condições. A gente vê muitos jogadores que num clube não conseguem ter uma resposta positiva e menos de 30 dias depois, quando trocam de clube, começam. a. parece que por um, por um encanto, o jogo desenvolve, o jogo flui, as coisas acontecem. Então eu acredito muito sim em ter um ambiente que o atleta se sinta seguro primeiro, confortável e desafiado. Eu acho que essas três coisas tornam, aumentam em grande potencial a chance do atleta poder render o seu máximo.
1: Professor, e esse mindset vencedor do atleta, como é que se treina isso? Tu usa ou tu gosta de usar psicólogos que trabalham o, o esporte e, e a força da mentalidade uh, do atleta ou tu faz isso mais de uma forma motivacional? Como é que tu obtém o máximo mentalmente algo tão, tão, tão importante hoje em dia no no futebol, já que a a imposição física já está chegando num num patamar em que todos os clubes conseguem se igualar, ainda mais em começo de temporada. Como é que tu consegue extrair o máximo do mental do do treinador? Como é que tu treina isso? Como é que tu prepara o teu jogador mentalmente?
4: Então, é é um excelente questionamento. Daria, talvez, mais de um programa de um debate só sobre esse tema. (risos) Efetivamente... Poucos psicólogos no Brasil têm uma atuação é, frequente e que se fazem parte, de fato, de uma comissão técnica. Os trabalhos são muito mais em forma de freelance, muito mais em forma esporádica, para ir lá no momento de crise, é, tentar salvar, tentar fazer algumas dinâmicas de grupo. Mas eu acho que o trabalho ele deveria ser... Todo clube, na minha opinião, só uma opinião pessoal, deveria ter um psicólogo não para trabalhar o grupo, e sim para trabalhar o indivíduo. Porque a gente tendo um indivíduo capacitado, seguro, é, com capacidade de dar alta performance, o grupo cresce de uma forma geral. Então, eu acho que a atenção do psicólogo no futebol ela deveria ser individual. Mais ou menos como vem o coaching, tomando um pouco desse desse espaço que os psicólogos talvez acabaram deixando de lado. É, nós, muitas vezes, por não ter essa figura, nós acabamos trabalhando. E eu dou muita atenção, e isso fala há muito tempo. Eu acho que no nível equilibrado de competição, de equipes, de enfrentamento, a equipe que vai vencer é aquela que consegue manter um estado de concentração maior durante os 90 minutos do jogo. Então eu começo a trabalhar isso desde os treinamentos. Quando a gente vai para o bloco do treinamento, seja ele de 2 minutos, seja ele de 5 minutos, seja ele de 30 minutos, especificamente eu quero que o jogador esteja concentrado na ação e na atividade. Ele não pode estar pensando em outra coisa. E o treinamento, por muitas vezes ser muito fracionado, acaba dando muito espaço para que o jogador pense em outras coisas. E aí eu acho que a inserção da comissão técnica, dos demais auxiliares, dos demais preparadores físicos, de todo mundo que está em volta no staff, poder atrair esses atletas para se manter concentrado. Também não acredito que a gente deva ter treinamentos tão longos em que não se tenha uma capacidade de manter um nível de concentração elevado. Além de tudo isso, que é treinado diariamente, a gente tem dados específicos, né? feedbacks com imagens, feedbacks com, com relatórios e números para que a gente possa, de fato, tornar é, esses atletas cada vez mais desafiados e cada vez mais seguros nas informações que a gente está passando.
2: Professor, tu falou de treino fracionado e concentração e falou que os treinos não devem ser tão longos. Uh, agora, aproveitando a gente, temporada... A pré-temporada, tu já acostumava o jogador, porque ela é mais curta no país, tu já acostumava o jogador sempre com bola, intensidades longas de 45 a 50 minutos, ou também ou equilibrava, fazia um treino, mais sem a bola, para condicionar fisicamente, e depois botava eles, botava eles dentro do campo
4: para trabalhar? Não, é... já pelo menos há uns, há uns quatro anos, desde que eu cheguei no sub-20 do Corinthians, todo o trabalho, ele é... com bola. Em nenhum momento a gente trabalha de forma coletiva, de forma geral, dissociado do do treino, da ideia de como a gente quer jogar que a equipe jogue. É claro que, se a gente perceber que nós temos alguns atletas que efetivamente estão num nível abaixo do grupo, a gente pode fazer em em momentos especiais, em, em... situações especiais, treinamentos individuais de forma mais analítica para privilegiar algum aspecto físico. Mas de um modo geral, eu acho que a gente, desde o primeiro dia de treino, por exemplo, do Guarani, no dia 2 de janeiro, a gente trabalhou com bola, já pensando no sistema tático, já pensando na na forma de atacar, na forma de defender, todos os os trabalhos envolvidos, além de buscar o aspecto físico através do jogo, também buscar o aspecto tático que a gente previa para o futuro.
3: É, professor, há cerca de duas ou três semanas é, Você pr- é, participou de uma, uma palestra virtual é, no Congresso FC, né, que foi, é, de no- levou o nome de Futebol Interativo. É, e com, com você, juntamente com você, participou o Zé Ricardo, o professor Eduardo Batista e outros profissionais de futebol. É, e eu particularmente participei como outras pessoas também, não só para escutar quem vive diariamente no futebol, mas para estudar, para estudar algo que a gente não vê, por exemplo, na na grande mídia, nos maiores polos, e eu gostaria de saber como que você você analisa isso, essa acessibilidade por parte de de quem trabalha com futebol, e comparar como que foi no seu tempo, porque hoje quem busca estudar futebol tem em mãos a tecnologia, essa acessibilidade por parte de vocês, e, e como você analisa isso?
4: Olha, é, eu acho que nós estamos em momentos bem distintos, né? De quando eu comecei para aqueles que estão começando agora. Eu tive a oportunidade de passar 18 anos em um mesmo clube e, e conviver com grandes profissionais, profissionais extremamente humildes para nos ajudar a desenvolver as ideias naquele momento de, de, de formação, de treinamento, de sistemas, de estruturas, tudo isso que foram... Guto Ferreira, que foi Lisca, que foi o professor André Luiz, que é, que é auxiliar do, do Lisca, professor Ademir Calovi, da parte mais administrativa. É, são profissionais que, que tinham já mais experiência é, e que puderam me ajudar muito. Abriram o seu leque de, de, de treinamentos, de informações, para colaborar na minha evolução, assim como na de todos os profissionais que, que estavam naquele momento no Internacional. É, eu sou um cara que, que eu me considero muito aberto, eu sempre estou dando curso, sempre estou dando palestra sempre que possível estou participando desse tipo de situação que vocês estão me proporcionando hoje porque eu acho que, que a gente ter a informação e não compartilhar não vai me fazer evoluir, eu quero ser questionado eu quero ser contrariado eu quero ser é, posto em xeque aquilo que eu penso sobre futebol, porque isso me faz mexer nos meus baús me faz repensar aquilo que eu faço para que eu possa me tornar efetivamente um, um treinador melhor a cada processo de conversa que eu tenho, como vai ser hoje. Certamente amanhã alguma coisa vai me resgatar do que eu tinha como ideia fixa e eu posso ter uma mudança. Então acho que hoje está muito mais fácil, inclusive, a informação. Porque tem pessoas como vocês que estão proporcionando esse debate sobre futebol que no passado não tinha. É, a gente tinha pouca experiência. Uh, Espaço para conversar com, com os treinadores das equipes principais, a categoria de base era uma coisa totalmente separada, hoje em dia é muito mais próximo. Então, acho que que bom que a gente evoluiu e que bom que que os novos profissionais vão chegar certamente mais capacitados.
0: Osmar, ainda dentro desse assunto, assim, de, de certa forma, é, você enxerga que, ainda culturalmente no Brasil, é, se tem. É, até usar até a palavra um pouco de preconceito com a questão do estudo no futebol, com a questão de quem é, busca dialogar com um pouco mais de... usando os termos, e, e a gente vê isso na própria mídia, algumas, algumas, as pessoas reclamam que o treinador é, usa um termo, usa uma situação, mas ele está tentando explicar o jogo, e, então ele não consegue explicar o jogo falando de outra coisa é, como, como um treinador assim de uma geração que está surgindo agora, que está tendo um pouco de dificuldade, a gente vê o jardim no, no São Paulo aí nesse início de temporada, uma pressão já muito absurda em cima de, de um trabalho de, de nem dois meses, em né? São Paulo ainda teve uma Florida Cup no caminho, é muito difícil você colocar conteúdo com muito pouco de, tempo de treino, se enxerga, de certa forma, que culturalmente o Brasil ainda tem um pouco de dificuldade para aceitar essa questão do futebol, aceitar a questão científica entrando, aceitar os novos termos? Como você enxerga esse cenário? Eu, eu acredito que, que isso é, é meio que um pouco
4: folclore, sabe? É, querer tripudiar, isso não é só na nossa área, eu acho que em qualquer área. Sempre que tem alguma novidade, no princípio, a melhor coisa é ir contra. É, ainda mais de um esporte que, para nós... Brasileiros consideramos o, o, o país do futebol. Então, é, é muito fácil é, tripudiar, dizer que não dá, mas tudo é um processo de transformação e eu acho que a gente está caminhando muito bem para esse processo de transformação. Eu vou tentar voltar um pouco no passado para tentar explicar melhor o que eu estou querendo dizer. Quando se falava que não ia ter um coletivo, no passado, os primeiros treinadores que começaram a fazer o não uso do coletivo com frequência, que o treinamento no passado era treinamento físico, chute a gol, coletivo. Era esse o treino. A partir do momento que passou alguém a fazer os pequenos jogos, a trazer a ideia, tirar os setores, dividir os setores do jogo, viraram como se fosse professor pardal, Era, era dito como se fosse professor pardal. O cara que tirou os coletivos, começou a fazer um coletivo na semana, virou o inventor do futebol. Foi muito tripudiado. Hoje em dia, se você falar que alguém faz coletivo toda semana, virou o inverso, vai ser tripodiado também. Então, acho que é um processo de, de evolução. Você pega uma pessoa que se expressa bem, que fala bem, que consegue explicar o que ela, ela pretende do jogo, o que ela pretende do treino, isso é benefício, eu acho, para quem ouve, pro, tanto para o espectador, para o ouvinte, quanto para o seu atleta. Se você efetivamente consegue explicar usando os termos mais rudimentares, mais chulos, que bom, você está atingindo a, a, o seu alvo, mas eu acho que falar bem em qualquer área, se expressar bem em qualquer área, ele é benéfico. a gente atinge certamente muito mais pessoas que entendem aquilo que a gente quer falar.
1: Loss, bola parada defensiva, tu acha da individual, da zona, da mista, e o que que Tu, tu tem notado de influência de basquete, da luta do, de dentro do garrafão, dentro da bola parada defensiva do teu time, e como que tu procura fugir disso contar ao contrário na bola parada ofensiva, Loss?
4: Eu, eu, tenho um, um, assim, eu tenho uma preferência por uma marcação zonal, eu acho que claro que cada grupo de atletas que você tem, ele interfere nessa, nessa situação, não dá pra gente ser muito fixo, Se eu tenho um time que que, que ataca bem a bola, que que tem ação de ir de encontro à bola na bola parada, eu posso fazer zonal com todos. Se eu não tenho, talvez eu trabalhe com algumas tentativas de inibir um pouco os defensores ou os os principais cabeceadores do adversário. E acho que se você tem dificuldade de fazer movimento, de ler a trajetória da bola, de tempo de bola, a melhor saída é a marcação individual mesmo. Eu Eu acho que não tem uma uma resposta específica. Eu, se eu tenho os jogadores à disposição, prefiro uma marcação zonal com alguns jogadores dificultando os principais cabeceadores do adversário. Acho que todas elas têm potencial para ser boas, mas também acho que todas elas apresentam fragilidades para serem exploradas. A gente usa com bastante frequência manobras de bloqueio, quando a gente está sofrendo marcação individual, quando a gente sofre uma equipe que marcação é zona, Muitas vezes a posição corporal nos indica para jogar uma bola mais de frente ou uma bola mais de segundo pau. A posição de onde o adversário coloca os seus principais cabeceadores, que isso é uma coisa que todo mundo sabe, indica onde a gente pode jogar também a nossa bola parada. Então, acho que tem muitas informações que podem facilitar no aspecto ofensivo. Até mesmo as movimentações de jogadas curtas para tentar mexer um pouco com a estrutura posicional que está do adversário. Se a marcação é individual, ela não tem tanta referência, mas se a marcação é zona, ela pode pode ajudar um pouquinho nesse nesse esquisito, sim. E a influência do basquete, eu quando quando trabalhava no Internacional, o André Jardini foi meu auxiliar durante um ano e meio, a gente construiu uma uma, uma ideia de jogar, uma forma de jogar, um modelo de jogo baseado num livro do professor num, num livro não, num polígrafo do professor Barbante, sobre o basquete. Foi daí que nós construímos a ideia de jogar daquela equipe do Internacional, com a geração 89 e 88.
2: Professor, seguindo nesse papo de bola parada, na Copa do Mundo a gente viu, e a gente já tinha visto aqui no Brasil, porque o, o treinador que impla, implementou isso já treinou aqui, a gente viu o Osório uh, dispu, uh, defendendo com menos gente na bola parada. Só fazendo um posicionamento e, com, e, e dando sete muito jogadores. certo. Com é, jogadores. Com sete jogadores. E o resto todo mundo montado pra contra-golpe Eu quero saber uh, O que tu acha disso Se é realmente Muito mais difícil de montar aquilo Porque é um time é, Porque se molda muito pra contra-golpe aquilo. Eu queria saber se tu acha muito difícil Implantar isso pela, pela cultura de jogo que a gente tem aqui no Brasil né? Porque aqui a gente acha que na, na bola parada A marcação tem que ser uh, Tem que ser homem a homem E tem que ser com bastante gente povoando a área Eu quero saber o que o senhor acha disso
4: Olha, é, eu acho que é bem exata, é, é muito parecido com aquilo que eu falei anteriormente. O, a equipe do México era uma equipe de estatura baixa. Talvez ele levar 10 jogadores para dentro da área é, com muitos jogadores baixos não seria benefício para ele. Se o adversário é, tinha condições de daqui a um pouco ele tirar 3, 4 jogadores, como ele chegou a fazer em alguns jogos, em alguns escanteios na Copa do Mundo ele tá tirando pelo menos quatro jogadores dentro da área, mais um que tá batendo, cinco, ele consegue diminuir o, o, o risco na, na visão dele, né? Então, acho que cada caso é um caso. Eu acho que quando você tem uma bola parada contra você, o principal objetivo nesse momento tem que ser não sofrer o gol e depois pensar no contra-ataque. E eu acho que ele invertia um pouco a lógica, mas talvez, pensando nisso, eu tiro quatro, cinco jogadores da área, efetivamente eu diminuo o risco do meu jogador baixo disputar com um jogador alto, eu acredito que estava baseado mais ou menos nisso aí.
3: É, Loss, é, acho que talvez depois de, de Maicon, Malcom, Arana, até mesmo o Pedrinho, o Fabrício Oia é um dos jogadores mais técnicos e promissores que o, que o Corinthians revelou e vem revelando até aqui, pelo menos na, nessa década, é, ele, é verdade que ele está tá ainda na, na idade da, da transição Tanto é que disputou sua terceira copinha agora esse ano Mas, é, diferentemente de, do próprio Arana Desses nomes citados é, Ele ainda não teve é, minutos no, na equipe principal O é, que você que 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 tem a dizer sobre o Oya? É, o futuro dele pelo, pelo Corinthians? Se, se pode ter chance é, ainda esse ano Mesmo com, com a chegada do Sornosa, do Ramiro Enfim, o que você tem para dizer para gente
4: gente? Oh, Fabrício é um, é um dos jogadores mais inteligentes que, que eu trabalhei nos últimos anos. É, há de se lembrar que ele foi titular em duas Copas São Paulo, né? antes de, de jogar essa última copinha dele. E, e foi, foi titular numa geração de... No, nascidos em 96, ele sendo 99 no, no Corinthians, que foi finalista do Campeonato Brasileiro. É, é um jogador que a gente, quando eu estava no Corinthians, a gente, eu já tinha feito essa essa previsão, é um jogador que vai ser mais tardio, o Corinthians precisa ter a paciência, e me parece que renovou o contrato com ele esse ano, e e assim possivelmente vai ter a paciência necessária para que ele amadureça, o tipo de jogo que ele desenvolve comparado com o Malcolm, com a Arana, com o Michael, é muito distinto, é um jogo muito mais cerebral, é um jogo de muito menos contato, de muito menos intensidade, eu acredito que nessa temporada ainda vai ser um pouco complicado para ele ter minutos na na equipe do Corinthians pelas contratações que foram feitas mas eu acredito muito que ele tenha muita chance de dar certo no Corinthians
0: Professor, dentro, dentro da ideia de futebol brasileiro, você é um cara que Pô, a gente teve até junto um cara que, que gosta de estudar padrão, gosta até de, de fazer, até na questão estatística análises um pouco mais macros assim, de, de campeonato brasileiro pegar tendências, enxergar esse tipo de situações, e a gente sabe como o futebol é cíclico, né? como, como coisas novas, não novas mas, novidades aparecem aí se criam, se criam outras coisas para tentar sobrepor e, e o jogo é legal por isso, porque ele é uma, uma imposição de ideias também, é e eu enxergo no, no Brasil nos últimos anos que a gente teve um, um salto, principalmente quando começou-se a usar a marcação mais por zona aqui no Brasil, que não era algo muito característico do nosso futebol, a gente sempre marcou muito mais no individual, ou por, por um encaixe setorizado. E, e a questão da marcação por zona, que já não é tão, tão vamos dizer assim, tão essencial como era na questão... Né, do que a gente fala, hoje você tem que fazer uma zona pressionante, tem que às vezes quebrar um pouquinho as linhas para pressionar a bola, porque é impossível jogar sem pressionar a bola, eu vejo que no Brasil a gente teve um salto muito grande nessa questão da organização defensiva, a gente olha para o último campeonato brasileiro pros para os últimos até, e a gente vê um pouco de dificuldade, das equipes conseguirem, através da posse, envolver o adversário e, às vezes, até com ataques rápidos. O, o Campeonato Brasileiro, no conteúdo ofensivo, nos últimos anos, ele, ele tem tentado buscar um, um, um nível maior. É, qual é o seu diagnóstico nesse sentido? Você acha que a gente realmente, defensivamente, se estruturou bem? Hoje eu, são poucas equipes que você vê desorganizadas é, em, em fase defensiva, em transição defensiva, e, ofensivamente, ainda tem um pouco de problema para criar chances. Qual que é o diagnóstico? Eu sei que é, são muitas variáveis, mas como você enxerga esse momento?
4: É, eu, eu acredito que a gente vem, vem melhorando, vem discutindo mais, vem treinando mais a parte ofensiva, né? porque sempre se deixou muito ao improviso a parte ofensiva no Brasil. Muito ao, ao, a, a resposta individual do atleta. Não, ali, é, ali ele resolve. A partir dali ele resolve. Mas eu não sou contra tirar essa liberdade, não. Eu acho que essa, essa autonomia ela é muito importante e ela faz parte do DNA do futebol brasileiro. Eu acho que a gente não pode frear ela completamente. Mas o que eu tenho uh, visto e tenho falado para as equipes que eu trabalho é que se a gente tem algumas orientações de movimentações, alguns desequilíbrios que a gente busca gerar com alguns posicionamentos, de cada 10 lances nós precisamos pelo menos 6 fazer aquilo que está treinado. Porque quando se repete uma ação treinada, Efetivamente, todos os 11 jogadores que estão no campo sabem que se der errado, ela vai terminar em tal lugar. Se der certo, ela vai terminar em tal lugar. Quando a gente usa do improviso, é um jogador improvisando para que 10 jogadores se adaptem ao improviso dele. Então, acho que isso, muitas vezes, gera um pouco de, de desequilíbrio. A gente não tem que ser tão pragmático ao ponto de ser robotizado, mas a gente também não pode... Simplesmente quando chega no terço final do campo, deixar as coisas acontecerem ao gosto do atleta, todos os lances ao gosto do jogador. Eu acho que é por aí, Renato. Eu acho que a gente conseguiu já dar construções de amplitude, conseguiu ter muita noção de o que gera quando se tem uma profundidade. Pequenas diagonais, a gente tem melhorado muito essa essa leitura do que ela gera no sistema defensivo. E eu acho que é... Um processo de continuidade. A gente vai evoluir, vai tornar o jogo cada vez mais posicional e mais intenso dentro da sua
1: posição. Loss, o jogo é dos jogadores, afinal de contas. Mas dentro desse jogo dos jogadores existe uma habilidade fundamental, principalmente nesse futebol onde não existem mais espaços. É a tomada de decisão. Como que tu treina a tomada de decisão dos teus jogadores?
4: É é uma grande pergunta. É tema, né? A gente sempre fala, né? O jogador é inteligente ou o jogador não é inteligente. O que que mede a inteligência de um jogador, né? Dentro do do aspecto. Como é que a gente sabe se o jogador é inteligente ou não? É pela frequência de vezes que ele toma as decisões corretas. Agora, como se treina isso? É proporcionando situações do treinamento em que ele não tenha uma única opção para fazer. Porque quando você obriga ele a fazer... X movimento, você está cerceando a tomada de decisão dele, porque você está dando a decisão para ele. Eu tenho diminuído muito, com o passar dos tempos, os treinamentos com restrições técnicas, ou seja, treinamento com dois toques, treinamento com três toques, treinamento com só pode dar passe rasteiro, treinamento que só pode jogar o passe para frente, porque eu acho que isso fica tolindo, a liberdade e a capacidade de tomar as melhores decisões pelos atletas. Então eu tento proporcionar no meu treinamento, em que o atleta seja colocado em em tomada de decisão constante, a cada lance, a cada posicionamento, por que que ele se posiciona na na, na linha do campo, lateralmente, ou por que que ele se posiciona entre o lateral e o zagueiro. Eu tento mostrar para ele o que que cada uma dessas tomadas de decisões que ele está acarretam na dúvida do adversário. Muitas vezes converso com o meu atacante e com o meu lateral e digo, fala para ele que se ele posicionar aqui, o que que acontece com você? Como é que você se comporta nessa hora? Se ele se posicionar lá, como é que você se comporta? Aonde te gera mais dificuldade o posicionamento dele? Eu tento criar essa troca de informações para que no treino ele possa lembrar e usufruir dessas, dessa troca de informações entre comissão técnica, jogadores e jogadores, para que ele possa tomar as melhores decisões. Mas não tem jeito de treinar, a não ser colocar treinamentos em que as decisões sejam não apenas uma, e sim mais de uma, para que ele possa optar. E aí a gente vai selecionando e, e mostrando com feedbacks é, situacionais e, e corriqueiros que ele está tomando as melhores decisões.
2: É... Tu falou de tomada de decisão. O desequilíbrio ofensivo aqui no no nosso jogo brasileiro, porque ele é um pouco mais... Ele é um pouco pouco mais travado do que que nos outros lugares. Nos outros lugares, a liberdade criativa do jogador, ela se dá dá com mais movimentos, mais liberdade de movimentos. Aqui no no, no Guarani, como é que tu quer implantar isso, se é que tu quer implantar, tendo jogadores mais móveis, com desequilíbrio, trabalhando mais diagonais, como tu falou, ou tu quer manter um pouco mais posicional isso? Olha, eu
4: eu sou adepto de de o cara ter um um posicionamento, mas efetivamente ele tem uma liberdade para se mover dentro desse posicionamento, eu não quero ele estático, eu não quero ele refém do do lateral, eu não quero que o lateral adversário, vamos tentar exemplificar, isso seria bom se nós tivéssemos um quadro, vamos tentar exemplificar, eu eu não quero que o meu beirada fique sempre no mesmo lugar, porque a partir do momento em que o lateral desenhou e e, botou ele no alvo, fica muito fácil para ser marcado, então é, é, um posicional, mas com mais de uma posição para cada tipo de ataque. Se o meu lateral
1: ele tá livre, ele tá, ele tá livre para ir pro corredor interno, professor.
4: Com certeza. Se, vou dar um exemplo prático disso. Se o meu lateral quebrou a primeira linha de marcação pelo lado do campo, eu não quero que o meu verada fique no lado do campo, eu quero que ele venha entre zagueiro e lateral para justamente proporcionar uma dúvida de equilíbrio. Se o lateral sair, aí sim ele vai voltar ao fundo do campo pelo corredor. Mas só depois que o lateral tomar a decisão. Porque isso vai dar liberdade para que o meu lateral possa carregar a bola durante 20, 30 metros até que o lateral adversário decida sair. Então, é, não é uma coisa estática e fixa. Ele, ele tem o um posicionamento. Ele não, eu não quero que ele, o meu beirada da direita vá estar tá lá na esquerda. Isso eu não quero. Mas ele, dentro do setor ele tem liberdade para agir, para se posicionar, para mudar para sair do lado e vir para o meio, jogar nas costas dos volantes, mas respe- respeitando uma estrutura posicional. Não sei se eu consegui me explicar, porque é difícil a gente explicar isso sem poder desenhar num quadro.
3: Não, claro que sim, claro que sim, a gente entende. Professor, é, o Guarani fez quatro partidas na, no Campeonato Paulista, é, duas delas contra o Corinthians e São Paulo. Contra o Corinthians, é, o Corinthians eu vi um o Corinthians mais dominante na, no primeiro tempo, até tomar o o primeiro gol é, contra o São Paulo o Guarani fechou muito bem o corredor central tanto é que, que o, o time do Jardim cruzou muita, muita bola na área exatamente por, pelo, pelo Guarani ter liberado muitos corredores é, mas por outro lado o Guarani empatou com, com o Mirassol na última partida e perdeu para o Oeste é, se, se analisa o é, um, um, um fator psicológico da equipe é, um pouco acima da média contra essas equipes maiores, digamos, e, e nessas, n- nos confrontos que, que não, não precisou tanto é, desse, desse tipo de, de aspecto, você viu um pouco abaixo?
4: Eu, nós jogamos com o Bragantino também, né, e na estreia, acabamos perdendo. Eu acho que contra o Bragantino a gente conseguiu até ter um bom controle de, de jogo, é, mas ficamos abaixo do que eu pretendo. Contra o Oeste, o jogo foi um jogo totalmente atípico, um temporal em Campinas. Primeiro tempo e até os 30 do segundo tempo, praticamente sem condições de trocar passe. E isso nos trouxe um prejuízo muito grande. A nossa equipe é uma equipe leve, é uma equipe de de muita mobilidade. Contra o São Paulo, poxa, a gente fez um gol muito cedo e, e que bom que fizesse sempre muito cedo a gente realmente, você percebeu bem, a gente buscou fechar os corredores centrais, buscou até correr um risco até um pouco acima, porque a gente não projetava que o Jardim fosse colocar dois centroavantes Se a gente talvez tivesse projetado isso no pré-jogo, a gente tivesse feito algumas alterações para que pudesse inibir um pouco mais os cruzamentos. É, mas são coisas que a gente não, não tem como planejar, não tem como saber antes o que o adversário vai fazer. Eu acho, que, eu acho que o Guarani ele precisa, sim, melhorar o nível de concentração quando joga com essas equipes não ditas as, as maiores. E a gente tem trabalhado muito para que a gente melhore esse confronto que talvez seja o confronto do tamanho do Guarani nesse momento.
0: Professor, me chamou muito a atenção o momento que no, no início do, do podcast o senhor falou da, da questão de é, ter capacidade para jogar apoiado, buscar buscar ser, ser vertical, e, e, e isso, pelo menos ao meu ver, tem muito a ver com o que o jogo está pedindo no momento, eu queria até que você falasse um pouco sobre isso. A gente via em alguns momentos equipes que tocavam a bola um pouco mais pausado um jogo mais cadenciado, uns 10, 15 anos atrás, isso isso tinha um bom reflexo até, é, eram times que conseguiam produzir através dessa posse um pouco, rodando mais, é, trabalhando um pouco mais de tranquilidade. Você enxerga que hoje, e está muito claro como as equipes que buscam ter esse tipo de posse hoje, em alguns momentos fazem essa posse até na na, na saída de bola, com um pouco mais de paciência para atrair o adversário e conseguir ter ter campo e profundidade para acelerar. Você enxerga que o futebol hoje já, já passou esse esse ponto de, de aquela bola mais trabalhada, aquela coisa mais bem estruturada e um pouco mais pausada, que o jogo hoje... Acho que até o Guardiola mostra isso no City. É, perto, perto do terço final e no terço final tem que acelerar mesmo, porque ca- é cada vez mais difícil desequilibrar equipes bem postadas defensivamente?
4: Sim, é, sim Renato. Eu, eu, eu acho que assim, o que eu quis dizer com o um jogo vertical, mas um jogo apoiado, é um jogo de progressão. É... O primeiro estágio do ataque, na minha avaliação, tem que ser o desequilíbrio. O futebol me mostra, com com meus estudos, com as minhas observações, que a gente desequilibra o adversário com uma inversão de jogo, ou seja, as trocas de corredores saindo daquele centro do jogo para um espaço maior. Muitas vezes isso nem representa uma superioridade numérica, mas ele sim representa mais espaço para uma tentativa de de um para um, para uma tentativa de de um, dois. Então, inversões, ultrapassagens, porque quando você tira um jogador teu da linha defensiva e coloca ele atrás da linha defensiva adversário, o adversário vai ter que tomar uma decisão. Ou ele desequilibra correndo para trás, ou ele arrisca tomar uma bola nas costas. Então, é outro ponto. As infiltrações, é o terceiro ponto. E o o ponto que a gente fala que é, é atrair de um lado para terminar do outro, que está ligado à inversão, mas não aquela bola longa, e sim à construção de tirar de um setor para o outro muito rápido, que normalmente te dá uma, uma possibilidade de superioridade, mesmo que não dentro do setor, e sim com alguém se somando ao setor. É, a gente tem visto isso, eu acho que o, o que você falou do Guardiola é correto, não dá para ter aquela posse, aquela paciência muito grande, eu acho que cada vez menos, e os números mostram isso, Nós vamos ver gols com posses de bola maiores do que 45 segundos. Depende tudo do adversário. Tem times hoje usando o goleiro, tentando criar o desequilíbrio já na fase inicial. Mas eu acho que a partir do momento que se consegue o desequilíbrio, tem que acelerar o jogo. Vale a pena correr o risco de perder a bola depois que você gerou o desequilíbrio. Porque se você deixar o adversário novamente se reestruturar, arrumar suas linhas recolocar um um número maior de jogadores dentro do setor da bola, você não vai conseguir ter êxito nessa jogada, então acho que o jogo passa por isso, por esses desequilíbrios de de atrair com a bola e acelerar buscando justamente o espaço maior ou uma superioridade com ultrapassagem ou com infiltração.
2: Uh, professor, para encerrar e não comer tanto teu tempo Dois meninos me chamaram muito a atenção uh, Na Copinha Um é o Renan, meia pela esquerda Só que ele é nascido em 2001 E o Gabriel Varenga, o Davó da Que já tem 19 anos e fez bastante gol Jogou bem, é um cara de, de boas diagonais E bate bem cruzado a gol né? Eu queria saber se, se já vai começar A trabalhar pelo menos um dos dois Para o pro profissional, para a Série B Que é longa nesse ano já
4: Nós estamos com sete jogadores Que fizeram parte do da campanha semifinalista da Copa São Paulo do Guarani, Pedro Moraes, zagueiro, Ferron, lateral direito, Bidu, lateral esquerdo, Felipe, volante, Acorce, volante, Mateuzinho, atacante, Davó, centroavante. Esses jogadores estão junto com o elenco já do Guarani, eles devem ter uma folga agora, na próxima semana, porque efetivamente eles não tiveram férias. É, mas são jogadores que, que estão nos planos sim, para a temporada do Guarani, que, que até teve algumas sondagens e propostas e a minha indicação foi da permanência deles dentro do, do clube.
1: Que imenso prazer falar com os Marlos, que imenso prazer falar de futebol, trocar ideias e dar vontade de fazer um episódio para cada uma das perguntas que a gente fez aqui, porque tinha muito mais a desenvolver sobre cada uma delas. A gente tem uma lista de perguntas para fazer ainda. Mas não vamos exagerar, não vamos roubar demais o tempo do professor, porque agora, afinal de contas, é hora das Dicas Futeboleiras!
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: Bom, a minha dica futeboleira desse episódio é caseira Eu vou ser egoísta nessa dica futeboleira É a live da semana passada Em que falamos de City Arsenal Palmeiras e Corinthians Mas principalmente a gente falou de Vinícius Júnior O peso e o preconceito da análise E o peso da exigência sobre esse garoto de 18 anos O escape do Real Madrid no Camp Nou A bola de segurança E ele enfrentou com muita coragem Acho que estão pegando pesado demais, exigindo demais para um garoto de 18 anos, mas a gente desenvolveu muito isso na nossa live, então o caminho para chegar nessa live é inscrevam-se no nosso canal no YouTube ativem as notificações, acessem o conteúdo que a gente tem lá no nosso canal do YouTube já e também o convite para que a gente se encontre toda segunda, 22 horas para trocar uma ideia, com muita análise de jogos de final de semana, também a nossa mesa tática, Spider-Can, o Emílio comandando tudo por lá, essa é a minha dica futeboleira Mairon, tua dica, futeboleira?
2: Cara, minha dica vem lá de Portugal que veio, veio, veio p- pelo Arthur mas é... fala sobre, o, fala sobre como se tivesse renascido o Bielsa na mão do Sebastian BKC esse treinador do Defensa e Justiça que vem fazendo um bom trabalho com menos recurso é aquele jogo, a moda argentina mesmo com muita inventividade com, é, com, muito, muito, muita inventividade com bola faz uma marcação zonal bem forte pressão na bola tenho gostado do que eu tenho assistido aí essa é minha dica. Obrigado para o pro professor Osmar, Renatão, Caim. Tu também, presidente. Valeu aí.
1: Graças, Myron.
3: Caio, tua dica, futeboleira? Bom, é, hoje eu faz, vou, dar, vou dar duas dicas. A primeira vai ser, como você disse, fazer o jabá aqui. É, o jabá do meu, do meu texto, que foi publicado essa semana no Future, sobre o, a liberdade como a essência do futebol brasileiro. Então, com, juntamente com o Augusto Imperaita, Carlos Eduardo Mansur, é, e o professor Emerson Maria A gente fala, fala sobre isso Sobre Vinícius Júnior, Douglas Costa Enfim é, E a minha segunda dica é o projeto Esla Liga é, Que é um projeto em parceria com o El País Então lá a gente é, O El País oferece reportagens é, E textos sobre é, Desde torcedores de, de times Mais de bairro como o Raio Valecano Como o Eibar Até a forma que, que analista o desempenho dos clubes Com a própria Federação Espanhola é, dispõe é, números, estatísticas para os clubes, então é algo bem rico e, e essa é a minha dica. Inclusive agradeço a, pela minha participação, agradeço a você Presida, Professor Loss, Renato, Mairon e até lá.
1: Caio já chegou arrebentando, né? já botou um texto na, na área de tática versus liberdade, Caio, queria... Te dar os parabéns pelo texto e dizer que a gente está muito, muito feliz que tu faça parte do nosso time agora. Pode ter Obrigado. certeza disso. Valeu, Caio, por hoje. Valeu, valeu. Renato, tua dica futeboleira?
0: Então, eu vou de dois textos também, um eu vou fazer o jabá e outro eu vou fazer o jabá do amigo. Primeiro eu vou aqui indicar o texto do Léo do, do Miranda no painel tático do Globo Esporte a lógica do Bobinho, da roda de Bobinho nesse início de trabalho do Fernando Diniz no Fluminense, acho que é muito legal como o o Léo coloca aqui os aspectos do jogo e e como o Fernando Diniz tenta trazer esse tipo de realidade para os treinamentos, como ele busca esse tipo de jogo. O segundo é Jabá próprio, Eu, eu não, confesso que eu não escutei o programa sobre marketing, então não sei se falaram sobre esse texto, mas eu vou fazer o jabá porque deu muito trabalho, foi é, um dos trabalhos mais legais que eu gostei de fazer aí, que é um texto no meu blog, que é propor o um jogo versus qualidade técnica. Conheça a história do inglês que revolucionou o clube na Suécia com potes de bola e sociologia. É, Explica um pouco da, da trajetória do Graham Potter, que hoje é treinador do Swansea, é um inglês, é um cara muito adepto do jogo de posição, um cara que pegou um time da terceira divisão da Suécia, com o jogo posicional, com o jogo propositivo, levou para uma oitava de final de Liga Europa e agora está no Swansea, e é um um treinador que tem umas umas peculiaridades muito legais, um um personagem muito interessante, é um texto que tem análise, tem história, tem pesquisa, então está muito legal, quem puder dar uma olhada aí. Deu bastante trabalho, mas eu fiquei bastante feliz com, com o resultado, E já agradeço vocês pelo convite, um abraço professor Loss, sempre bom falar contigo, você é um dos caras aí que eu tenho como referência no futebol, você sabe disso, a gente sempre busca conversar bastante, valeu Marion, valeu Caio, seja bem-vindo, e até mais, a gente está sempre por aí
1: e eu vou me meter na tua dica futeboleira para também sugerir o episódio 32 do Entre Linhas com Dorival Júnior que tá uma obra de arte, é muito legal esqueci, ouvir, esqueci disso ouvir técnicos de futebol, é muito legal ouvir como hoje técnicos de futebol falando de futebol, valeu Renato Nossa, tua dica futeboleira
4: ó, eu tava aflito aqui cara, porque como você tinha me sugerido uma, mas que bom que o eu o Caio veio com duas, que o Renato veio com duas, então vou poder dar duas também
3: aqui, cara. <risos> Vamos é,
4: lá. Uma delas é um filme que está que aí na... Eu não sei se a gente pode falar de nome de, de
1: empresa, porra. Pode falar à vontade. Liberdade então, total. Que está na falar Netflix
4: aí, que chama Verão de 92, que é a história da Dinamarca, do treinador, né, da Dinamarca, que, que fala sobre gestão, sobre dificuldades, sobre como um país que não tinha tradição, acabou conseguindo ser campeão da Euro. Um filme até com com imagens até algumas reais, um filme até nem tem uma qualidade tão boa de de vídeo, mas um filme que mostra muito sobre a função do treinador, sobre a questão da gestão, de ser um treinador mais duro ou de ser um treinador mais mais leve. Acho que é interessante para quem está começando. É é uma dica bacana de um filme que eu assisti há umas duas semanas atrás. E a segunda, cara, foi no meu período de de passagem pela Europa, eu acabei comprando um livro de um um livro em Portugal, de um escritor português que chama Gil Souza, que o nome do livro é Decidir como um Treinador, a Ciência e a Prática no Futebol e na Vida. E a pergunta que ele tenta responder é agimos porque pensamos ou pensamos porque agimos? E o livro é muito interessante, é um livro que, que deve dar para pedir por, por Amazon, alguma coisa assim, tem participações aí do, do treinador, do professor Elídio Vale, do professor Jorge Braz do Juan Manuel Lilo, Julian Nagelsmann, Paulo Bento, Pedro Martins, Rui Jorge e Vitor Oliveira, entre, entre outros. É um livro muito interessante, ele pega desde o treinamento, desde a família, desde o ambiente do vestiário e coloca questões de como a gente toma as decisões no futebol, como o treinador toma as decisões do futebol, é um livro que que tem me ajudado bastante e que, que para mim foi uma grata surpresa fuçando em algumas livrarias encontrar esse livro lá
1: que demais, fiquei curioso, vou atrás e o nosso público que nos ouve, os nossos invaders de Portugal, que não são poucos vão com certeza colaborar com dicas de onde comprar, por onde a gente consegue acessar aqui do Brasil Osmar Marlos. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Muito obrigado por compartilhar o teu conhecimento com a gente. Pode ter certeza que a gente está na mesma trincheira do Pense o Jogo. Que bom que a gente está contigo nesse time do Pense o Jogo. Muito obrigado. Volte sempre. Para a gente foi um prazer falar contigo.
4: Pessoal, foi um prazer imenso poder estar tá participando com vocês. A gente nem vê a hora passar. Cara. É... Fantástico essa... Eu já tinha falado para você, Eduardo, desde a outra vez. Eu já hum. usava os dados que vocês produziam. Eu fico muito feliz de poder estar tá... Tá contribuindo, estar tá discutindo, está melhorando as minhas minhas ideias com a participação de profissionais que estudam o jogo, que pensam o jogo como vocês. Fico muito feliz, sempre à disposição e certamente mais um assíduo ouvinte dos podcasts de
1: vocês. Muito obrigado. Invaders, graças por estarmos juntos em mais esse TPI. Nos encontramos a qualquer hora no Instagram, Facebook, Twitter, Spotify... E reforço o convite, segunda-feira, nossa live futeboleira, às 22 horas no nosso canal do YouTube. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Projeto Futuri. E temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima evasão, The Pit Invaders.